1: Bon, vendredi, aujourd'hui, on est le 22 mars 2019. Euh, oui, un euh, vendredi qui est le bienvenu. Hein, quand même, une grosse, grosse semaine euh, politique, entre autres, avec la présentation de deux budgets Évidemment, on va parler beaucoup aujourd'hui du budget euh, LEGO, le premier budget du gouvernement LEGO qui a été présenté hier. Ça fait beaucoup, beaucoup réagir. Il y a plein, plein, plein de chiffres là-dedans. Il y a beaucoup d'analyses euh, à faire. On a tendance des fois à avoir de la misère à s'y retrouver. Et tel qu'on l'avait promis euh, au lendemain du budget fédéral, je, re je reparle aujourd'hui euh, au fiscaliste et titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l'Université de Sherbrooke, Luc Godbout, qui est avec nous. Bon midi, M. Godbout. Bon midi à vous. Première question que j'ai envie de vous poser de, de, de manière générale, bon, on le voit, tout le monde l'a constaté, il y a beaucoup de dépenses dans ce budget-là. Euh, on le justifie par le fait qu'on avait des surplus. Est-ce que, à votre avis, le gouvernement a quand même réussi à atteindre un certain équilibre entre la dépense, mais aussi entre, si on veut, la retenue, d'éviter de, de, de tout flouber ce qu'on avait réussi à mettre de côté?
2: Euh, je répondrais oui, parce que si on analyse ça, c'est un budget relativement centriste. On ne peut pas dire que c'est un budget d'un mm -hmm. parti de droite, là, euh, et, et qui parce que les dépenses augmentent et il n'y a pas de baisse d'impôts généralisée. C'est un budget relativement prudent parce qu'il n'y a pas d'empressement à réaliser les promesses, bien qu'on voit à l'intérieur du cadre financier que les promesses seront réalisées. Mais il y a pas d'empressement de dire ben là comme on a un surplus, on va tout faire cette année là. Donc relativement centriste et relativement prudent euh, et donc il y a pas de y a pas de folie à faire avec les finances publiques là.
1: Comment est-ce qu'on compare le budget du Québec présenté hier à celui d'Ottawa en matière de ratio dette PIB? On en a, on en a parlé, vous et moi, euh, un peu plus tôt cette semaine, que bon euh, le gouvernement fédéral continue à s'endetter, mais en même temps, le ratio dette PIB euh, même s'améliore. Le Québec se compare comment avec le, 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 le avec Ottawa?
2: Bon, le Québec est plus endetté qu'Ottawa. Mais, mais dans la vraie vie, on compare des mois... Des, des des moitiés de gouvernement. Là. Quand on s'en va sur la scène internationale et qu'on regarde l'endettement de la France, c'est un pays en entier. Alors que là, ici, quand on fait nos comparaisons, on prend un ordre de gouvernement, un autre ordre de gouvernement, mais ce qui, ce qui compte, dans le fond, c'est l'endettement des Québécois, fédéral, provincial, municipal, tout ensemble. Mais quand même, si on, pour, pour, pour jouer le jeu, la, la, le poids de l'endettement au fédéral n'augmente pas en pourcentage, bien qu'il augmente en absolu. Mm -hmm. Alors que du côté québécois, la dette brute diminue en absolu avec les remboursements notamment au fonds des générations. Et cette dette-là, qui est plus importante en pourcentage du, B, du PIB, est en diminution. Donc, elle était pratiquement de 55% du PIB au tournant des années 2014-15. Elle est rendue à 46% du PIB au 30%. 31 mars de cette année, puis à l'horizon 2025 26 elle sera diminuée à 41%. Donc, passer de 55 à 46 à 41, donc on est clairement sur une tendance où le poids de la dette ben oui. en pourcentage est en diminution au Québec, donc ça va bien, euh, les finances publiques du Québec, et il y avait la loi qui a créé le Fonds des générations, il y avait ben des oui, cibles. C'est ça, je,
1: je voulais vous entendre là-dessus parce qu'il y, y a des gens qui, qui avaient émis certaines craintes lorsque la CAC a annoncé un remboursement massif de la dette à partir des sommes accumulées dans le Fonds des générations. Là, certains se, se, se questionnaient, mais je lisais dans la, 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 la série de tweets, dans vos analyses du, du budget, que malgré ce remboursement-là, la valeur du Fonds des générations continue à augmenter, c'est ça?
2: C'est bien ça. Donc, le Fonds des générations, euh, au, 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 en 2019, il est de 8 milliards. Il va, être de 20, il va être de 21 milliards en 2024, donc il y a beaucoup de sommes qu'on consacre au Fonds des générations. C'est vrai qu'il y a des rendements sur le Fonds des générations et tout ça fait en sorte qu'il augmente. Mais ce qu il, faut, il faut revenir à la base. Quand le Fonds a été créé, c'était pour réduire l'endettement du Québec, puis la loi disait, voici des cibles à atteindre. Il faut atteindre la dette brute 45% du PIB en 2026. Et là, on s'aperçoit qu'on va l'atteindre, notre, notre 45%, mais au lieu de l'atteindre en 2026, on va l'atteindre en 2021. Donc, il va falloir qu'on revoie les cibles de cette loi-là mm -hmm. sur le fonds des générations parce qu'on va les avoir atteintes plus vite que prévu. Et puis là, la question qui va se poser, c'est « Est-ce qu'on se fixe des nouvelles cibles? » Et si oui, à la baisse, sans doute, évidemment. Et donc, c'est comme un cercle vertueux en ce moment-là. Et, et c'est bien parce que, un, les finances publiques du Québec avec le vieillissement de la population, la croissance est appelée au ralenti. C'est pas dit qu'on n'en fera pas des déficits plus tard, aussi bien faire des déficits plus tard avec un endettement moindre que déjà avoir un endettement euh, au plafond, là.
1: — Justement, euh, parlons de la, la, la perspective d'un ralentissement économique. On avait parlé plus tôt cette semaine de, de, de l'imprudence d'Ottawa euh, en lien avec un, un risque de ralentissement qu'on fait déjà des, des, des déficits importants. Bon, le gouvernement du Québec est en surplus, mais dans les prévisions qu'on fait au cours des prochaines années, est-ce qu'il y a cette perspective-là d'un ralentissement ou on, on est à risque?
2: — Ben.
1: Dans la prévision, je veux dire.
2: Ils mentionnent pas, effectivement, de, le risque de récession. Là. Donc ça, c'est pas mentionné, mais on voit quand même dans, dans la croissance économique, si on enlève l'inflation, la, la croissance économique qui est réelle, que les économistes nomment. Là. Donc pour l'année passée, 2,3 de croissance économique réelle. Cette année, 1,8. L'année prochaine, en 2020, 1,5. 2021, 2022, 2023, 1,3. Donc vous voyez que ça ralentit. C'est pas juste à cause d'une éventuelle récession. C'est d'abord intrinsèque à l'économie québécoise. Le vieil, il part plus de gens à la retraite qu'il arrive de, nouveau, de nouvelles personnes sur le marché du travail. C'est ça qui rend plus difficile la croissance économique. Mais ça, c'est inscrit dans les données démographiques depuis 1970. On s'est mis à en parler au début des années 2000 et là, on rentre dedans de plein fouet depuis deux ans. Mais on en a pour 10-15 ans à, à passer au travers. Là.
1: Ok. Il y a beaucoup d'investissements en infrastructures. Hein? Le, le, le gouvernement qui veut réaliser ses engagements, notamment euh, en matière d'éducation, santé, oui. ça passe beaucoup par les infrastructures. Et on est venu ajouter 1,5 milliard par année au programme québécois euh, des infrastructures sur 10 ans. Ça fait en sorte que, dans un horizon de 10 ans, c'est 115 milliards au total qu'on va euh, investir dans les infrastructures. On pense évidemment à la construction de, 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 de nouvelles classes pour les maternelles 4 ans, rénovation des écoles et tout ça. Ça, est-ce que c'est ce qu'on ce qu considère... Là, de la bonne dette, c'est-à-dire qu'on peut s'endetter pour des infrastructures parce que ce sont des actifs qui ont une valeur?
2: Ben oui, c est, c est, le plan québécois des infrastructures vise justement à à améliorer nos infrastructures ou à les développer. Donc, c'est de l'entretien d'infrastructures de, 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 pour qu'elles restent de bonne qualité ou c'est le développement. Et déjà, l'année passée, on avait un plan de 100 milliards 2018-2028. Mmh. Et là, comme vous le dites, on est rendu à 115 milliards sur 2019-2029. Euh, 10 ans, 115 milliards, c'est beaucoup d'argent. là. Donc, c'est clair que... Bon, là, on voit de la congestion, des cônes oranges, mais à terme, ce qu'on veut, c'est un réseau routier plus performant, c'est des écoles euh, modernisées, et c'est cet argent-là, développer le transport euh, euh, en, en commun, mm -hmm. c'est à ça que ça sert, et on devrait en voir les fruits euh, dans, les, dans les, les, les prochaines, ou dans la prochaine décennie.
1: Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'un risque de surchauffe, parce que là, justement, avec, on dit que c'est bien beau d'investir, d'investir pour nos infrastructures, mais il euh, faut, faut, faut éviter la surchauffe. Qu'est-ce qu'on entend par là?
2: Mais par la surchauffe, dans le fond, ce qu'on a en tête, c'est une fois que tous nos gens travaillent, mettons, dans la construction, tout le monde a un job et là, on lance des nouveaux projets, on lance des nouveaux projets. mais ben là, les, le risque, c'est de dire, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est, qu est capable de tous les réaliser Donc, on, on, on pousse l'économie un peu trop vite par rapport à sa capacité de production. Et puis là, ben là, il y a des risques, il y a des risques que les choses soient faites trop vite. Il y a des risques que, les, que ça crée des pressions sur, sur les salaires également. Là, Donc, euh, parce que les employeurs vont être obligés d'offrir plus pour que les choses se, se matérialisent. C'est ça un peu les risques de surchauffe. L'économie va bien, puis on, on continue de pousser l'investissement à, à, à des sommets, à des à à des sommets importants, c'est un peu ça qu'il faut ça, garder donc, en tête là. donc
1: le, le risque de ne pas être capable de réaliser tout ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire d'avoir les moyens euh, financiers de le faire mais pas nécessairement les moyens euh, humains ou euh, ça, organisationnels ouais, ça il y a bien des engagements du gouvernement euh, pour lesquels les sommes ne sont pas budgétées au cours des prochaines années. Ça a attiré l'attention de, de, de bien des gens. C'est comme si on disait, oui, on va réaliser euh, la suite de ces engagements-là. Je pense, par exemple, euh, à la réduction du, du compte de, de, de taxes scolaires. On sait qu'il y aura des sommes à dépenser, mais ils sont pas budgétés. Est-ce que c'est inquiétant, ça?
2: c'est moi, dans le fond, ils ont, pour les particuliers, ils ont fait trois grandes promesses. Il avait, mais par contre ils avaient il toujours dit on va le faire sur quatre ans il avait dit allocation famille donner autant pour le deuxième et troisième enfant qu'on donne pour le premier donc il avait dit abolir la contribution institutionnelle pour les frais de garde puis il avait dit euh, prendre le taux le plus bas des taxes scolaires le taux le plus bas régional puis l'appliquer à toutes les autres régions ça les trois il avait dit on va faire ça sur quatre ans donc c'est normal que tout ne soit pas fait cette année. Par contre, effectivement, lorsqu'on décortique le budget, on s'aperçoit pour les allocations familles, bien qu'il y en ait eu un geste qui a été fait, on peut dire que l'année 2019 est faite par la mise à jour économique de décembre dernier, mais on ne voit pas le plan de match, puis effectivement, on ne voit pas les sommes engagées, comment et où ils vont les prendre. Mais il, ouais. reste, il reste du temps, mais ça veut dire qu'il va y avoir un défi pour financer le reste des mesures. Moi, je n'ai pas de doute qu'ils vont réaliser ces trois promesses-là, là, là. Mais il y a, il y a, je ne pense pas qu'il y a d'enjeux, mais euh, pour l'allocation famille, effectivement, on ne voit pas le plan de match. C'est ce que j'aurais préféré. Peut-être qu'eux, de leur point de vue politique, ils ont dit « Mais si on annonce le plan de match tout de suite, ça va devenir un carcan pour nous. Puis dès lors qu'on va y déroger, faute de moyens pour une année, par exemple, bien on va se faire reprocher ça. Donc, on est mieux de l'annoncer à, à, à chaque année. Mais pour les contributions additionnelles relatives aux frais de garde, ça, le plan de match a été clairement énoncé. On commence cette année, on continue, puis en 2022 progressivement, puis en 2022 il y en a plus de contributions additionnelles pour les pour les ouais. mais, ça, le de garde.
1: Mais le défi le défi de la CAQ est aussi de d'augmenter la croissance économique parce que je, je me souviens lors du présentation du, du cadre financier de la coalition Avenir Québec en campagne électorale, euh, la croissance qu'eux anticipaient était plus grande que euh, ce qui était euh, prévu et eux disaient entre autres l'attribuaient à euh, ce qu'ils avaient appelé l'effet CAC. Donc, les oui. orientations qui seront euh, prises, mises de l'avant en 2014, il y avait un libéral. Oui,
2: c'est ça. C'est ça. <rire> mais, Donc, mais moi, moi je suis obligé de le regarder. Bon, les, 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 les gens qui font de la politique partisane n'aimeront pas le propos, je vais dire, mais c'est un peu prétentieux de dire qu'il y a un effet. Aussi un peu, ça se matérialise dans la croissance économique. Les libéraux ont été chanceux. Moi, quand ils avaient fait la, la campagne électorale en 2014, ils avaient dit on va créer 200 000 emplois. Moi, j'avais retourné dans mon ordinateur, puis on, on m'intéressait déjà à, au vieillissement de la population. Puis je dis, il n'y a pas 200 000 emplois qui vont se créer si on regarde les tendances actuelles. Et, et ils l'ont eu. Donc, c'est pour ça que je dis l'économie va super bien. Mais, mais est-ce que c'est un effet libéral ou c'est juste l'effet du contexte économique. Du côté de la CAC, effectivement, ils ont dit on va donner un point, un demi-point de plus à la croissance économique. Donc techniquement en 2022-23, au lieu d'avoir 1.3% de croissance économique, il devrait y avoir 1.8 grâce à l'effet CAC. Seul le ministre des Finances l'a pas mis là, dans son budget actuellement. Il met le, le 1,3 du consensus des économistes. Il met pas « grâce à nous, on aura 1,8 ». On pourra voir à terme, effectivement, avec les, les sommes qu'il consacre à Investissement Québec ça. et d'autres sommes, est-ce que la croissance pourrait être plus grande? Un, un, un ministre des Finances peut mettre des conditions gagnantes pour qu'il y ait plus de croissance économique, mais le gouvernement peut difficilement par la suite se l'approprier comme tel, parce que s'il arrive une récession, puis on tombe à, à 0% de croissance économique, ça sera ni de la faute de la CAC ni grâce à la CAQ. Là. Donc, euh, il faut bien penser que l'économie est plus large en termes d'effet que les gestes politiques. On peut mettre des bonnes conditions, qu'on appelait des conditions gagnantes, mais on ne peut pas empêcher une récession d'arriver, puis on ne peut pas créer de la, de la richesse simplement en, en, en faisant un budget.
1: C'est ça, mais en même temps, on comprend que la CAQ se dit pas, je vais croiser les doigts, espérer que grâce à mes mmh. beaux yeux, la croissance économique va augmenter. Ils font le pari que, par exemple, en modifiant l'émission d'investissement Québec et tout, qu'on va euh, susciter davantage d'activité économique. mais on comprend qu'il n'y a, a pas de, de garantie. Deux, deux, deux derniers éléments que je voulais aborder euh, avec oui. vous. Euh, on parle de la réserve de stabilisation, on met beaucoup d'argent là-dedans. Euh, dans les faits, c'est pour lié aux imprévus, ça, ou c'est un coussin qu'on se donne pour aller chercher une marge de manœuvre, si finalement les, 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 les recettes, les revenus sont pas au rendez-vous, comment on le voit la réserve de stabilisation?
2: Bon. La réserve de stabilisation, c'est une, une bonne question, donc euh, on met, c'est comme si on dit, quand on fait des surplus, ces surplus-là plus tard vont nous aider à, imponger, à éponger des déficits, donc c'est vrai que c'est là pour quand il y aura un ralentissement économique, donc, c'est pas là pour dire, ben, on a de l'argent là-dedans, on fait des baisses d'impôts avec. C'est pas, ouais. pas ça la logique. C'est, cette réserve-là de stabilisation, elle découle de la loi sur l'équilibre budgétaire qui oblige le gouvernement à équilibrer son budget à chaque année. Mais lorsqu'il arrive un, un ralentissement, lorsqu'il arrive un déficit, on dit, mais ben, comme on a eu des surplus passés, ben, ces surplus passés-là effacent le déficit qu'on va faire cette année. Ce qu'il faut bien comprendre, par contre, avec la réserve de stabilisation, ce n'est, c'est un peu fictif elle n'existe pas, cet argent-là. La caisse de dépôt n'a pas okay. 9,7 milliards et placée. C'est juste qu'on dit, ah l'année passée, on a fait un surplus. Dans la réalité, il a remboursé la dette. Mais là, on se donne le droit d'en faire un déficit plus tard, considérant qu'on a eu des surplus passés pour respecter l'esprit de la loi sur l'équilibre budgétaire. Mais cet argent-là est à nulle part. Là. Il est déjà en termes de remboursement. Il a déjà été, eu un effet sur la dette. Okay. Donc, c'est une écriture comptable.
1: Je comprends. De, dernière question sur le, le, le portefeuille euh, des gens. Oui. Les gens qui nous écoutent, qui se disent « Oui, mais en anglais, on dit « What's in it for me? » Est-ce que la CAQ, qui voulait tellement donner euh, plus d'oxygène, euh, en prendre moins, en fait, dans les poches des contribuables, est-ce que ça, c'est un objectif qui est atteint ou c'est quand même euh, timide? Il y a certaines réductions, mais est-ce que vraiment le contribuable moyen, j'ai ça dire ça, là, mais le contribuable moyen, moyen est-ce qu'est-ce qu'il va y avoir une différence, lui, dans dans, dans son portefeuille?
2: Ben, ça dépend qui est le contribuable moyen. Ouais. Le contribuable moyen euh, célibataire, euh, il, il y a peut-être moins de réduction que le, le contribuable moyen qui est un, un ménage deux jeunes enfants qui vont en garderie. là. Donc, les, les gestes, les, les, mais c'est les promesses qui ont été faites, c'est bonifier les allocations aux familles, enlever la contribution additionnelle pour les frais de garde, puis réduire les taxes scolaires. Le, le célibataire, la seule option, lui, qui lui reste là-dedans, il n'y a pas de frais de garde, il n'y a pas d'allocation aux familles, il reste juste les taxes scolaires. Et donc.
1: S'il est locataire, ça ne le touche scolaires. pas? Bien,
2: ça ne le touche pas. Moi, je porte toujours une nuance. OK. Ça ne le touche pas immédiatement. Mais quand le propriétaire veut augmenter ses loyers, faut il faut qu'il regarde la grille qui permet les augmentations de loyers en vertu de la régie du logement. Mmh. Puis une des composantes, c'est l'évolution des taxes scolaires. Si les taxes okay. scolaires baissent, normalement, on est, on, a pas le droit, on augmente notre loyer d'une plus faible proportion ou même on est obligé de ne pas l'augmenter. Donc, ça a un effet indirect sur les locataires à moins que le locataire et le locateur ne regardent pas cette grille de la régie-là puis qu'il y a une pression sur le marché en dehors de, de la, du respect de la régie. Mais techniquement, ça profite à tous et euh, c'est de cette façon-là qu'on va le faire, mais pour les prochaines, les quatre prochaines années, que ça va être une baisse d'impôt un peu générale. Ce qu'il faut comprendre, c'est là, ils ont annoncé pour la un 200 millions pour cette année, mais là, on ne sait pas encore, là, ce que j'ai constaté dans le budget en décortiquant les chiffres, on ne sait pas quelles seront les baisses par région. Ça, ça va être dévoilé plus. Tôt. Ça va être dévoilé d'ici juillet parce que ouais. le compte de taxes scolaires sort en juillet. Mais là, on ne sait pas. Vous, vous êtes dans une région X. Moi, je suis dans une autre région. Quelle sera la baisse de taxes scolaires pour moi Ça va être dévoilé plus tard, probablement par un autre ministre que le ministre des Finances. Mais pour le moment, ça, pour le moment on sait l'objectif. Dans quatre ans, ça sera quoi le taux On ne sait pas les réductions par région actuellement pour le prochain, euh, pour le prochain compte de taxes.
1: Ça va être à suivre. Merci beaucoup. Stéphane fort éclairant. Merci le Godbout. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Luc Godbout, fiscaliste et titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l'Université de Sherbrooke. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Je vais revenir sur certains éléments du budget puis d'autres nouvelles qui sont euh, tombées au niveau politique au cours des dernières minutes, dernières heures. Mais juste avant, quand même, il y a eu un événement euh, fort préoccupant qui s'est passé ce matin à Montréal, en pleine messe, à l'oratoire Saint-Joseph, euh, un prêtre qui a été poignardé. On va aller parler avec Maxime Delan, notre collègue journaliste à QMI, pour euh, savoir un peu ce qui s'est passé. Bon midi, Maxime. Bon midi, Jonathan. Qu'est-ce qu'on sait à date, Maxime, sur ce qui s'est euh, passé tôt ce matin?
3: donc ça se produit vers 8h40 faut comprendre qu'il y a une messe à chaque jour à 8h30 à l'oratoire Saint-Joseph et donc une dizaine de minutes après le début de la messe il y a un suspect que lui, il assiste à la messe comme la cinquantaine d'autres personnes qui sont présentes sur place pour l'occasion, lui est assis à l'arrière donc à un certain moment il se lève et puis il se dirige d'un pas décidé vers vers l'hôtel, vers le père Claude Gourou qui lui s'apprête à lire l'évangile et les images de l'agression ont été diffusées en direct sur le web par le réseau Celle et Il y a plusieurs personnes qui étaient assises chez eux, s'est présenté également à la télévision. Il y a plusieurs personnes qui ont assisté à ça en direct, en direct sur le web et à la télévision. On aperçoit donc le suspect se diriger directement vers le père Claude Grou. Dégainer un couteau et l'attaquer euh, directement sur l'hôtel. Donc, c'est la panique c'est la panique dans, dans l'oratoire à ce moment-là. Il
1: y a je des gens qui sont intervenus Adèle assez rapidement. Lamondon.
3: Je vous propose d'écouter Adèle Plamondon qui était la lectrice okay. de la messe à ce moment-là, qui raconte ce qu'elle a vu.
4: Elle était en haut à l'embon et ce monsieur est arrivé. Je l'ai vu dégainer son couteau et puis euh, en courant, s'en aller vers Père Pergroux quand j'ai vu ça, moi, je suis sorti en hurlant pour aller à la sacristie, pour alerter la sécurité, qui sont venus en courant, le sang glacé, parce qu'ils se demandaient qui c'est, ça, ces cris-là.
1: C'est ça. Il y a des gens, donc, qui sont intervenus euh, rapidement. Euh, Rassure-nous, euh, justement, rapidement, Maxime, sur l'état de santé du père Grou. Le père Grou
3: aurait été blessé au niveau du thorax ainsi qu'au flanc. On parle de blessures sont toutes superficielles. Il serait pas en danger de mort. Là. Je rassure nos auditeurs, euh, c'est des blessures qui sont considérées quand même importantes, mais euh, son état de santé serait stable. Et puis, je peux vous dire également que les agents de sécurité ont joué un rôle là, dans, dans cette histoire-là. On maîtrisé le suspect jusqu'à l'arrivée des policiers qui ont procédé à son arrestation. Et la question qu'on se pose, évidemment, c'est pourquoi, pourquoi... Ben oui, Qu'est-ce qui, qu qui vient de se passer? Évidemment, c'est l'enquête policière qui pourra le déterminer. Mais on peut écouter encore Mme Plamondon qui explique que les intentions du suspect semblaient très claires.
0: Est-ce que l'homme en question a prononcé des paroles? Rien du tout.
1: Non?
4: rien du tout. Il avait qu'une idée en tête, c'était d'attaquer...
1: Donc, Maxime, pour conclure, souvent, lorsqu'il y a des, des événements comme ça, bon, évidemment, je vais pas faire un parallèle direct avec ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, mais attaque dans des lieux de culte, ça met les autorités sur un pied d'alerte. Est-ce que là, dans ce cas-là, on juge ça vraiment comme étant un, un, un événement isolé, ou il, il y a une préoccupation? Il
3: semblerait, il semblerait selon les premières informations que j'ai obtenues, il semblerait que euh, l'enquête à démontré qu'il s'agirait pas, la piste terroriste semble écarter pour le moment. Évidemment, il y a une enquête plus exhaustive qui va, qui va avoir lieu. Mais je peux vous dire, par contre, que cette nouvelle-là a une portée internationale. Hein, déjà, je, je ah oui. sur Internet. On en parle, on parle de cette agression-là en Suisse, dans des médias suisses, des, des médias belges. On en parle également beaucoup en France. Euh, on n'a pas fini d'en parler je pense, puis je peux terminer juste en vous disant également, on a parlé à la porte-parole de l'oratoire Saint-Joseph directrice des communications de l'oratoire Saint-Joseph, on lui demandait est-ce qu'il y a des défecteurs de métal à l'intérieur, est-ce qu'il y a de la sécurité ce qu'elle nous dit c'est que de la sécurité à l'oratoire 24 heures sur 24 7 jours sur 7 mais cependant, il n'y a pas de détecteur de métal parce qu'elle elle dit, écoutez, c'est un, un sanctuaire, c'est un lieu de culte, c'est pas la place pour avoir des détecteurs de métal. Donc, est-ce que ce sera une avenue qui sera étudiée aïe. aïe, aïe. C'est l'avenir qui nous le dira.
1: Maxime, merci beaucoup pour les informations. Plaisir. Merci, Maxime Delan, Donc, journaliste à QMI. évidemment, euh, nos pensées vont avec le père Gros, avec les gens qui étaient présents. J'ai vu les images. C'est au, au moins, c'est pas trop graphique. Euh, c'est filmé de loin, mais euh, ouf! c'est inquiétant euh, de voir ça et bravo bravo à ceux qui ont agi euh, très 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 rapidement, espérons qu'effectivement c'est un événement euh, isolé. Je reviens un instant sur euh, sur le budget sur l'aspect politique, sur les réactions au budget c'est intéressant de voir euh, tout le monde qui réagit euh, qui euh, va tenter de trouver, bon dans certains cas c'est ce qui fait leur affaire, tu sais il y a, y a des groupes, euh, des lobbies entre autres qui vont dire oh, on se réjouit de telle, telle telle mesure mais il y a aussi ceux qui ont comme mission fondamentale de, de se plaindre un peu. Là. Évidemment, on pense aux partis d'opposition. Partis d'opposition qui, de façon générale, vont déjà vont leur communiquer qui vont être écrits dans une situation comme celle-là euh, et ne vont pas chercher à dire « Ah oui, ben, ça, ça, ça c'est bien, ça c'est bien, par contre, hmm, là-dessus, on reste un peu notre, sur notre appétit. Non, non. Il faut trouver une façon de démolir euh, l'adversaire. Puis après ça, on se demande pourquoi il y a du cynisme en politique. » Prenez par exemple le gouvernement, euh, l'ancien gouvernement, gouvernement libéral qui... Euh, à certains égards, a reproché hier, par la voix de Carlos Létard, l'ancien ministre des Finances, a reproché à François Legault de trop dépenser. « Ah, c'est pas prudent, on l'aurait pas fait comme ça, il gaspille toute la marge de manœuvre, etc. » Mais en même temps, en même temps, ils mettent sur pied un site Internet qui s'appelle, euh, je pense c'est « Promesses brisées ». Quelque chose comme ça, là. Ils ont fait une, une, une page, un site Internet, ouais, c'est ça, euh, « Promesses brisées », où on répertorie toutes les promesses brisées de la CAQ et là, il y a même un onglet à la fin, imaginez, qui dit, je l'ai devant moi, là, qui dit, je raconte une promesse brisée. T'sais, tu cliques là-dessus, puis ça te permet d'écrire ton histoire à toi. Là, donc, je raconte une promesse brisée. Non, mais en même temps, là, vous leur reprochez de trop dépenser, mais de l'autre côté de la bouche, vous dites, ah ouais, ils font pas ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. À un moment donné, il faudrait se brancher. Il y a Mallon Massé également qui dit, ah, les deux bromes sont tombés à terre. Il n'y a rien qui est fait pour la catastrophe environnementale annoncée a l'impression qu'il aurait fallu mettre là, 1000 milliards de dollars pour l'environnement. Annoncer la fin des véhicules à essence. Annoncer la fin des industries. Annoncer la fin du capitalisme. Retirer toutes les voitures de la route. T'sais, mettre en prison les propriétaires de tondeuses à gaz. Pourquoi pas Jusqu'où il aurait fallu aller pour que Québec solidaire soit satisfait, à un moment donné, toujours bien des limites. Là. T'sais, pour ce qui est la question environnementale, il y a des sommes qui sont là, et de toute façon, l'environnement, ça passe pas uniquement par le cash, ça passe par des orientations, ça passe par des politiques, et ça, on jugera le gouvernement à l'usage, parce qu'il faudrait leur laisser le temps aussi de faire avancer certains dossiers. Bref, euh, comme je l'ai fait dans, dans, dans l'émission à Richard Martineau tantôt, je euh, vais me répéter si vous l'avez entendu, mais ça vaut la peine quand même là, de le répéter, la palme d'or de l'idiotie, de la démagogie, va... Ah oui, devinez. Mais oui, c'est un syndicat. Va à la CSQ, Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, donc euh, les intervenantes en service de garde qui, euh, eux, elles, s'opposent à, à la maternelle 4 ans. Ils veulent rien savoir de ça. et Le gouvernement a beau assez d'avoir une approche... Euh, balancer, dire oui, on a nos maternelles 4 ans, on y pense, on, on, on y tient, on a été élus là-dessus, mais on veut pas mettre à terre le réseau des CPE. Ben non, ils ont même annoncé une accélération de la création du nombre de places en CPE. Mais ben là, dans le budget, le go, il y a de l'argent pour la construction des maternelles 4 ans, là. On met même moins que ce qu'on avait pensé, parce qu'on dit, ouais, finalement, on va être un peu plus raisonnable sur le nombre de classes, on va y aller étape par étape. Et là, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, il va un communiqué avec le titre suivant. Près de 30 ans après le Québec fou de ses enfants, François Legault se fout de nos enfants. François Legault se fout de nos enfants. Premièrement, Mme Grenon, là, Valérie Grenon, présidente de la Fipec-CSQ, peut-on avoir un peu de respect pour le premier ministre du Québec. C'est toujours bien le premier ministre. Là. Et on peut ne pas être d'accord ou être d'accord avec l'orientation des maternelles 4 ans, mais d'aller dire que le premier ministre se fout des enfants alors que je pense que c'est assez clair qu'il veut en faire une priorité, même si vous suivez un temps soit peu euh, la politique, vous aurez noté qu'il en fait une affaire personnelle, François Legault, de l'éducation, de la réussite, du dépistage. Et là, cette bande de syndiqués euh, enragés là qui s'en vont dire « Oh, il se fout des enfants! » juste parce qu'ils ne qu euh, qu viennent pas euh, exaucer leurs quatre volontés. Peux-tu le dire que ce pas pour les enfants que vous faites ça? Peux-tu le dire ça? pour vos enfants, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les miens, c'est pas pour les votes, c'est pas pour les leurs, ils le font juste pour leur manque. puis pour justifier leur job. Euh, honnêtement, là, honte à vous, j'emploie je, 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 des termes durs, mais je, je trouve ça profondément ridicule, insultant, frustrant, c'est enfantin, c'est démagogue, c'est vraiment... Euh, c'est stupide. Alors voilà, je le répète encore, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, ça vient de la CSQ, la bonne centrale syndicale du Québec. Avant d'aller en pause, juste deux petits trucs. Ça brasse encore en politique. Si vous êtes tanné de l'affaire SNC-Lavalin, ben, je vous annonce que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Euh, on a appris dans la dernière heure que Jody wilson Raybold. Donc la ministre démissionnaire, euh, elle a envoyé une lettre au comité permanent de la justice là, celui qui a cessé ses travaux cette semaine concernant toute cette histoire là et elle dit qu'étant donné qu'ils veulent plus la réentendre, en tout cas qu'ils veulent pas la réentendre euh, contrairement à ce que les oppositions avaient demandé. Elle va euh, produire un mémoire, un mémoire qu'elle va déposer à la commission dans lequel elle va mettre des copies de messages textes et de courriels auxquels elle a fait allusion dans son témoignage du 27 février dernier. Et elle dit euh, « À ce même sujet, j'ai aussi en ma possession des éléments pertinents de faits et de preuves qui clarifient certaines de mes déclarations et permettent d'élucider l'exactitude et la nature des déclarations faites par des témoins qui ont comparu après moi. » Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini, Mme Wilson-Raybould. C'est surtout Justin Trudeau là, qui n'a vraiment pas terminé avec cette affaire-là. Autre chose, c'est le Parti québécois. Il y a le congrès en fin de semaine euh, dans lequel on veut jeter là, les bases de la, la reconstruction du Parti québécois. On veut essayer de, de sortir la tête de l'eau, de montrer qu'on est encore en vie, de relancer les gens. Là, il y a Catherine Fournier qui est partie. là, Et là, On se disait « Bon, OK, on va essayer de mettre Catherine derrière nous. » J'ai obtenu des captures d'écran d'échanges qui ont lieu sur Facebook un groupe euh, de, de, de gens qui soutiennent Catherine Fournier il y a un message qui a été publié hier mais il y a eu une série de messages après ça là, par Louis-Philippe Prévost qui est euh, un attaché politique de comté de Catherine Fournier donc lui aussi s'est séparé du Parti québécois on comprendra bien là. et là il dit bonjour à tous chers amis là, il, dit, bon, il dit certains d'entre vous vont être au conseil national en fin de semaine euh, et là il dit euh, il leur suggère une façon de, de, de se gouverner là. il dit vous pouvez rester vague ou y aller pour dire que vous ne croyez pas à cette démarche ce qu'on comprend c'est qu'ils qu ont peur que ce soit battu car ça compromettrait leur image de réforme et là il dit euh, nous vous reviendrons avec une stratégie en vue du conseil national demain pour ceux qui y seront voilà on lâche pas avec le, le petit emoji là, du bras là, du bras là, à la Stallone ou à la Schwarzenegger alors vraiment, s'il y en a qui doutaient euh, du fait que Catherine Fournier voulait euh, la peau du Parti québécois, là, elle le prouve encore avec euh, les gens qui sont avec elle, qui tentent carrément, carrément d'aller euh, foutre le trouble à l'événement du Parti québécois en fin de semaine pour essayer d'aller crier euh, que le parti n'a plus sa raison d'être. Franchement, là, ceux qui trouvaient que ses motifs et ses façons de faire étaient si nobles je pense qu'on y reviendra. Bref, ça va être à suivre en fin de semaine. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. La semaine dernière, je vous ai présenté euh, ma collègue euh, Véronique Racine, qui est euh, productrice de contenu à numérique Tout à fait. qui chapeaute euh, entre autres Cube Radio. Puis on a tellement aimé ça qu'on a décidé d'en faire euh, un rendez-vous hebdomadaire. Donc à chaque vendredi, Véro, tu vas être avec moi pour nous parler de plein de trucs. Là. Ce qui est à Québec euh, sur le sur le web Netflix, les émissions de télé, oui. la musique, on va ratisser large. Et la semaine dernière, euh, je soulevais la question sur le festival d'été de Québec parce que ça s'en vient. Là, dans Dans deux semaines à peu près, on va connaître le, la programmation du fameux festival d'été de Québec qui est rendu la référence, on va se le dire, là. Ouais. On va être chauvin un peu. Euh, et là, elle est à l'étape des rumeurs qu'est-ce qu qu'on a comme rumeurs c'est
4: excitant hein. à ce temps-ci de l'année en fait là c'est le 3 avril à midi qu'on connaît officiellement la programmation du festival d'été de Québec puis ça tombe un mois euh, en retard par rapport aux années précédentes puis la raison euh, qui a été nommée par le directeur de la programmation du festival d'été de Québec Louis Bellavance c'est que cette année les artistes sont plus difficiles à convaincre donc c'est vraiment oh. plus difficile à aller les dénicher mais quand même sont pleins d'espoir du côté du Festival d'été de Québec. Ils ont dit que la programmation, comme chaque année, ça va être succulent. Il faut juste qu'ils travaillent plus fort okay. pour euh, dénicher euh, des artistes le potentiel pour cette année, pour 2019. Ça va se dérouler du 4 juillet au 14 juillet. Donc, ça va nous donner 11 soirs formidables oh oui. de show. Euh, C'est sûr, là, il n'y a pas encore vraiment de gros noms euh, qui ont été euh, confirmés. Mais là, on est au stade des rumeurs, au stade des spéculations. Ce qui est sorti très Intéressant, 21 Pilots.
1: Oh, que j'aimerais ça.
4: Non, ouais, c'est dans tes cordes.
1: Hein? Ah, non, non, mais j'aimerais ça parce qu'en plus, il eh, y a quelque chose de spécial avec ce groupe-là parce que tu les regardes, écoute, ils sont deux, là. Ouais. sais, Il y, y, y a beaucoup de, 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 de trucs pré-programmés, pré etc. Mais ils ont l'air de donner un méchant show, là.
4: Puis là, en plus, ce qui est le fun, à savoir, c'est qu'il y a plusieurs villes canadiennes à leur agenda, mais parmi les absentes, Québec. Alors, c'est sûr que là, ça permet aux gens de rêver bien comme il faut, parce que entre le 30 juin et le 17 juillet, il n'y a rien du tout à leur horaire. Donc, il n'y a rien de prévu. Toute la place est là pour le Festival d'été de Québec. Euh, ils vont faire, bien sûr, là, la promotion au cours des prochaines semaines de leur album Trench. Et ils sont aussi en studio en même temps pour préparer un troisième album. Okay. Alors, les festivals, c'est toujours bien le fun pour des artistes parce qu'ils peuvent tester leur nouveau ben matériel oui. euh, devant les foules. Euh, on les connaît, entre autres, pour la chanson « Stressed Out ». Puis si jamais ils ne sont pas au Festival d'été de Québec, Jonathan, euh, tu vas toujours aussi pouvoir te rabattre sur le 22 mai au Centre-Belle.
1: – OK, ils sont au Centre-Belle le 22 mai. On prend ça en outre? Hein? Ouais,
4: <rire> – Oui. Rumeurs qui sont nombreuses aussi pour euh, « The Offspring » depuis quelques jours parce que le 15 juillet, ils seront à Alma. Donc, euh, pour le Festival d'été de Québec, les suppositions veulent qu'ils serait en clôture du Festival d'été de Québec, soit à la place Georges V, Feu, le Parc de la Francophonie. Là. On a évidemment là, déménagé euh, l'endroit pour avoir euh, plus de places, plus de gens aussi parmi ben la oui. foule. Parce que ça bonifie quand même là, de 5000 spectateurs, vu qu'on passe là, à la place Georges V. Puis c'est quand même beaucoup plus facile aussi pour ce qui est des vedettes, parce que euh, dis-toi qu'à la place de la Francophonie, là, au Parc de la Francophonie, il euh, n'y avait pas de toilettes. Pas de douche, alors mmh. euh, c'est un petit peu plus difficile là pour attirer euh, des, des gros noms.
1: Euh, Offspring qui avait été là il y a quoi peut-être 4-5 ans. Je en pense 2012. Ça, hein. Il avait été très très bon. Il était sur les, les plaines. plaines. Est-ce qu'il était en, en, en main event où il faisait la première partie de quelqu'un
4: Non non, c'était leur ah, show. C'était la même soirée que Metric au parc de la Francophonie. mais okay, okay. ben là donc il est au parc euh,
1: de la Francophonie, mais quand même un excellent un excellent show. On se rend compte que on connaît toutes les chansons ben d'Offspring. Oui. Euh,
4: puis on va vous épargner ça évidemment. là. Vous serez <rire> un tour sur YouTube si vous voulez un aperçu de ce qu'ils font. Euh, Queen, avec Adam Lambert, ça fait aussi partie des rumeurs. Euh, C'est un groupe là, qui est formé, oui, de Adam Lambert, mm -hmm. mais aussi euh, des anciens de Queen, Brian May, le guitariste, et aussi Roger Taylor, le batteur. Le 10 juillet, ils sont à Vancouver. Le 12 juillet, ils retournent aux États-Unis. Alors, un peu d'espoir pour ce qui est du 11 juillet okay. pour Queen avec Adam Lambert. Ozzy Osbourne, le ah. prince des ténèbres, euh, qui est en pleine tournée le présentement. Il sera aussi du festival euh, Summerfest. Puis ça, c'est un festival qui partage chaque année des vedettes avec le Festival d'été de Québec, d'où la rumeur pour euh, Québec en 2019. Euh, le 18 juin, il sera au Centre euh, au centre Belle. Alors, à suivre, là peut-être pour... Ouais, – Ça, plans. je
1: tiens moins. Moi, franchement, Ozzy, comme euh, dirait Pierre-Yves McSween, oui, en as-tu vraiment besoin? Là, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il attirerait les foules. Mais ah ouais. moi, ça me rejoint un petit peu moins.
4: – Il est présentement en deuxième tournée d'adieu. Pour la soirée pop, Jeff Hello, euh, Jennifer Lopez, Jennifer from the Block euh, qui est présentement en tournée pour ses 50 ans, hein, oh. qui lui cru 50 hey, ans quand même. Euh... Toujours aussi belle. Oh, c'est fou. It's my party, the live celebration, c'est présentement la tournée là qui va débuter le 7 juin, euh, 7 juillet hein, pour Jennifer Lopez à Toronto, 10 juillet au Centre Bell, alors des dates là qui coïncident drôlement bien avec euh, le festival d'été de Québec et la deuxième pop star qui est pressentie. Pour la soirée populaire sur les plaines, c'est Ariana Grande. Oh, wow! Oui, 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 euh, peut-être... Ça, ce serait un...
1: majeur, majeur. c'est un des artistes les plus populaires, ça boule depuis, depuis quelques années, peut-être. Mm
4: -hmm.
1: Très, très, très populaire. Ça serait un grand coup.
4: Puis surtout, si euh, le Festival d'été de Québec veut faire comme l'an passé, attirer plus de jeunes à ses shows, disons qu'Ariana Grande euh, est tout à fait euh, l'artiste parfaite pour ça. Euh, Nicole Back aussi qu'on aime, mal aimé. oui
1: qu'on aime ou qu'on qu aime, aime, aime pas. ou qu'on aime détester. j'ai entendu quelque chose sur Nickelback, qui, qui, je comprends pourquoi les gens les détestent tant que ça, là, mais c'est un phénomène mondial là, la popularité de détester Nickelback et j'ai entendu des gens dire que le prochain Nickelback était pour être Imagine Dragons. Et moi ah, ça je, je décroche refuse. totalement J'adore Imagine Dragon. C'est un groupe qui qui, qui qui je trouve innovateur dans sa façon de faire de la Exactement. musique. Je vois pas comment Imagine Dragon pourrait devenir un groupe détesté. Ben mais comme... je vois pas
4: la ressemblance. du
1: tout non plus. Moi non plus. Mais il paraît qu'il y a des endroits où Imagine Dragon vont où euh, ça commence à être euh, plus euh, plus difficile. Et on a fait le tour du festival d'été de Québec. Avant qu'on se lève, je veux absolument que tu me parles de Stranger Things, qui est devenu une série culte sur Netflix. En, en deux saisons, dans le fond, là, dès la première saison, c'est devenu une série culte, je comprenais pas tant le buzz jusqu'à temps que je laissais, que ah oui. je l'écoute et j'ai mangé les deux saisons Là, il y a une troisième saison qui s'en vient.
4: Là. Ben oui, pis ça fait des heureux cette semaine parce que c'est la bande-annonce officielle qui est sortie. Euh, évidemment, on est toujours dans l'ambiance des années 80. Euh, c'est les mêmes acteurs qui okay. sont devenus maintenant pré-ados. Donc, euh, Lucas, Mike, Dustin, Eleven, qui sont les personnages principaux de Stranger Things. Puis, euh, les maniaques d'effets spéciaux. ça J'ai trouvé ça très intéressant parce que tout le monde remarquait que dans la bande-annonce, il n'y a pas vraiment de monstres. Okay. Il faut faire faut faut y aller jusqu'à la fin parce que c'est à la toute fin qu'on voit bon une, une bride de monstre là euh, puis supposément que selon les, les amateurs d'effets spéciaux, ça va être encore plus grandiose que la saison 1 et la saison 2. La barre qui était quand même assez haute, c'est le 4 juillet que ça va sortir. Oh, puis on sait que ça va euh, comprendre huit euh, épisodes.
1: Quoi d'autre sur Netflix, rapidement? Euh, écoute, il sans... y a de
4: très belles sorties cette semaine. Entre autres, le film « La mort de Staline ». Ça sort ce soir. C'est une comédie satirique. faut évidemment là, aimer le genre. Euh, C'est fait sous forme de satire politique, donc beaucoup d'humour noir. Il euh, y a un côté politique, évidemment, qui est très présent. On s'en doute avec le titre. Là. Ça se déroule en 53 à Moscou. Ça met en scène les dernières les dernières heures de Staline. Puis euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça marie un côté très historique, mais très burlesque à la fois. Okay. Donc, on aime ou on n'aime pas. Et euh, du côté des originaux de Netflix, euh, ceux qui aiment « Monthly Crew euh, », c'est le biopic là, sur le, le groupe qui est sorti. Ça raconte toute la carrière du groupe. –
1: et à la télé, chez nous, en fin de semaine, il y a La Voix, évidemment, qui mmh. se poursuit, qui, qui, qui est suivi euh, toujours par autant de gens. Hein? Ben
4: oui, c'est le rendez-vous télévisuel du dimanche soir, puis ça va être la deuxième soirée des duels. Euh, c'est trois duels, là, en tout, trois soirées qui sont consacrées à ça. Alors, euh, c'est l'avant-dernière pour euh, ce dimanche, et euh, on manquera pas ça, évidemment, du côté de TVA.
1: Véronique Racine, merci beaucoup. Je te souhaite un bon week-end, on se reparle. Trudeau, le midi.
4: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Quebradio.
4: 1877 827 2346.
1: Fidèle à notre habitude, on termine la semaine avec mon ami Vincent Dessureau. Salut Vincent. Salut Jonathan. Euh, quand même pas mal de sujets, bien des choses qui oui. m'intéressent dans ce que tu m'as envoyé. Euh, ben commençons par euh, les policiers en Indiana qui ne, ne sont pas des doux, là. C'est pas
0: des doux. Non, c'est pas des doux parce qu'il est arrivé un, ben, un incident. Ça... Je veux voir ton, ton opinion sur le sujet. Là. Euh, dans les, euh, les classes de l'État de l'Indiana, on fait euh, de temps en temps une pratique de tireur actif, là. Euh, donc oui, pour, euh, oui, oui,
1: au Québec aussi, ils font ça. Là.
0: Exact, ça se fait. Donc, on, 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 on pratique comme ça. Euh, S'il y avait un tireur, on ferme les portes, tout ça. On, on pratique les enseignants, entre autres, euh, à bien réagir là-dedans. Et dans un, une école primaire de, de l'Indiana, les enseignants avaient une pratique juste pour eux. Là, donc, pas, euh, pas avec les étudiants, mais avec des policiers. Et les, euh, les policiers portent des armes euh, à air comprimé. <rire> okay. On pourrait essayer de rendre ça un petit peu plus, euh, un petit peu plus réel avec enfin, des, oui, des maps et tout ça. Friendly, là. Et il y a vraiment des scénarios où ils vont euh, prendre des euh, des gens en otage et tout ça. Et il y a un scénario qui est possiblement allé trop loin aux yeux de certains, c'est que euh, il ils ont donc pris d'assaut les l'école avec les enseignants. Là, ils alignent les enseignants sur un mur et les prennent quatre par quatre dans une dans une classe pour les entre parenthèses là, exécuter. Donc <rire> ils, ils vont les, euh, les les agenouiller au sol et leur tirer réellement dans le dos. voyons <rire> donc <rire> Avec <rire> les armes à air comprimé. Puis là, évidemment, ils vont se mettre à crier et là le but des policiers c'est de rendre ça vraiment réel. Donc les pas les, 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 les enseignants qui attendent dehors, eux autres font juste entendre crier au meurtre parce que ça fait réellement mal là, se faire tirer avec euh, des, des airsoft guns et là l'histoire les, euh, les, euh, bon, est devenue virale parce que les policiers, les, 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 les enseignants mmh. se sont plaints parce que certains étaient blessés au sang et la défense de des policiers, du shérif entre autres, de de, de, de bon du du county, white county, lui dit écoutez c'est ça qui arrive quand tu fais ta mouviette euh, et que tu euh, réagis pas. Donc eux leur objectif aux policiers c'est de dire regardez là vous vous êtes fait tirer là pourquoi parce que vous avez rien fait vous avez juste suivi ce qu'on ce qu'on vous avait dit et entre oh autre, non. Il, il disait aux, aux, aux enseignants qui se faisaient tirer après ça ils sortaient de la pièce puis il disait vous avez vous avez pas le droit de dire aux autres enseignants ce qu'on vous a fait et là évidemment les autres ils suivaient ce que les policiers leur disaient mais là ils disaient ah ah voyez vous avez rien dit vous avez et là les, tout le monde se fait exécuter finalement donc c'est vraiment dans un souci de réalisme mais finalement les, la direction de l'école dit là il y a une limite au réalisme mais je sais pas hein? les policiers les, les, les enseignants sont tous blessés dans le dos se font tirer à coups de balles de, de, balle de plastique c'est tellement con. C'est le projet.
1: Mais ça c'est du quoi? Autant que je trouve c'est c'est complètement ridicule, ça va trop loin, oui. autant en même temps, tu sais, rappelle-toi qu'on était jeune, par exemple, ou dans des édifices quand tu travailles, quand il y a des exercices d'évacuation pour incendie. Il oui, n'y a pas personne qui prend ça au sérieux. Tout le monde niaise, tout le monde s'en sac. Puis tu sais, tu as tendance à te dire, mettons qu'ils mettraient juste de la vraie boucane un peu, là, tu sais, ouais, comme coup, pour un endormir boucane, les abeilles hein. là, des ruches de monde ferait Okay. <rire> pour, les shows, faire la euh, pour, pour les sortir,
0: shows ouais. sais, tu as un petit, <rire> euh, un petit fond de fumée, oh, t'as raison mais le, parce que le projet c'est Alice, fait par les policiers pour Al Alert, Lockdown, Inform, Counter, Evacuate donc la partie Inform et Counter donc faut vraiment essayer d'informer les autres ben dis, ah, je t'ai dit de pas le dire puis tu l'as pas dit, es donc ben niaiseuse ben... Euh, wow. donc, mais euh, est... On,
1: on est moins euh, on est moins rough au Québec, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les écoles mais moi mon garçon son école euh, primaire ils ont eu un exercice euh, comme ça de, ouais. de confinement et il leur parle pas de, de tireur, c'est un, un, un chien ben, ils disent on fait un exercice s'il y avait un chien euh, qu'on sait pas, non mais tu on sait pas s'il est méchant qu'est-ce qu'on ferait on se protégerait, ok on irait dans la classe là on se mettrait dans le coin, on fermerait la porte pour pas que le chien nous voie. on ferait pas de bruit on, on laisserait les policiers tenter de trouver le chien puis que tant qu'il nous rassure pas on reste là, tu sais ils le présentent une de une bonne cette façon, façon là, je pense même, que ça oui.
0: m'apparaît une bonne façon, puis, si tu dis comment ça Parce que, je veux dire on en sentait un enfant ça s'emballe assez vite là, si tu dis qu'il peut y avoir un tireur à un moment donné dans la classe euh, non, je trouve ça brillant. Mm -mm -mm. Parce que, mais j'imagine, imagine, euh, dans une de nos commissions scolaires, je ne sais pas, les policiers de Laval là, qui s'en vont tirer au Airsoft Gun des, des, <rire> des professeurs, même... ça ferait un scandale avec raison. Là. Ben, voyons, Alors, donc, il, avec il, raison. Il, Ils l'ont un peu échappé là-dessus.
1: OK. Parle-moi des vendeurs de pubs. Les vendeurs qui souvent ont mauvaise réputation de façon générale. Les vendeurs de pubs, nous, on les aime bien, hein, à la radio, à la télé, on oui. n'a rien contre eux. Mais il oui, euh, ben... y en a qui se font frauder sur le web.
0: Oui, mais ça, il y a les clients et il y a ceux qui, qui vont faire du placement publicitaire. Et dans le monde du du, du web, il y en a beaucoup là, tu peux choisir, tu veux-tu des publicités qui pop-up, qui sont fatigantes veux tu veux-tu quelque chose de plus discret dans les bandeaux et euh, euh, une, le site BuzzFeed a sorti une histoire aujourd'hui intéressante comme quoi euh, plusieurs clients se sont fait frauder par euh, des publicités par des, des, des agences qui plaçaient de la publicité, en fait la technique est assez simple c'est-à-dire que admettons toi t'ouvres, c'est sur les téléphones Android, admettons t'ouvres un site internet tu as un petit bandeau publicitaire ben ces fraudeurs-là euh, placé en arrière du bandeau, donc toi tu le vois pas, mais une publicité qui euh, rapporte beaucoup plus, là, par exemple une vidéo euh, d'une compagnie. Euh, donc toi, tu la vois pas, alors tu peux pas la skipper, euh, tu sais pas qu'elle passe okay. et euh, évidemment, le client lui, est chargé il, parce pense, que... il
1: pense que sa pub a passé
0: exact. alors que tu te retrouves à avoir l'entreprise, à avoir l'argent du vrai bandeau et l'argent de la pub qui est diffusée, mais en arrière du bandeau et que personne voit, mais vu qu'elle est diffusée pour vrai, euh, elle est euh, tu le retrouves dans les statistiques et non seulement ça, mais tu te retrouves à prendre des données d'utilisateurs et aussi euh, à, à prendre du des batteries et ce sont s'en sont rendu compte comme ça parce que des gens sur Android qui qui ont des, des applications recevait des plaintes d'utilisateurs qui disaient hey, « Votre application, là, de, elle prend mes données, puis elle vide ma batterie est, sans qu'il y ait de Mais raison pour. » Et en fouillant, ils se sont rendu compte que leurs applications qui contenaient de la publicité avaient en arrière des publicités vidéo cachées que personne ne voit et qui servaient juste à biler, à faire de l'argent euh, sur le dos des clients. Alors, une façon quand même astucieuse. Euh, alors, il y a quelques euh, entreprises de même un peu, on dit « sketchy », un peu douteuses, et euh, qui ont fait de l'argent comme ça, et heureusement, bon, ils sont euh, ils se sont fait pogner.
1: Ça, le pire là-dedans, c'est que, en tout cas, moi, je me dis tout le temps, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pensé là. Ben il <rire> oui. y a quelqu'un qui a dit, hey, gang, j'ai une idée. Une idée le monde. on
0: va passer ça. Hein? Personne va l'avoir, puis on va charger quand même.
1: quand ils vont chercher à voir les retombées de leur placement publicitaire, il n'y
0: en aura pas, mais c'est pas grave, ça, on aura C'est quand brillant. L'avantage à la radio, c'est que, tu l'entends, Là, le client, oui. tu dis, je l'ai entendu, elle est bonne, est elle ça. Est excellente, ça va être ça efficace. Serait,
1: ouais, ça serait difficile de faire, euh, faire l'inverse. Je veux absolument que tu me parles d'un jeu qui est très, très, très dangereux. On le sait aujourd'hui, il y a des euh, choses qui sont dangereuses pour nos jeunes, pour nos enfants, et notamment, lorsque je pense à des jeux dangereux, la première chose qui me, panne, <rire> qui me vient en tête, c'est les piscines de balles de mousse. Oui,
0: euh, oui, Dangereuse, ça, Vincent? Ben, Est-ce que t'as-tu euh, beaucoup de fun dans les, 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 les ball pits, des, donc des jouets dans les balles? Là? C'est-tu
1: quoi? C'est peut-être à tort, mais j'ai l'impression que j'ai jamais eu ce plaisir-là. Tu sais, j'ai pas de souvenir de ça, mais alors qu'aujourd'hui, es, que ben adulte, que je trouve tellement. Non, je suis de l'aval. Ah, es Moi, de l'aval. Ah. Ouais, ça fait 15 ans, je suis à Québec, mais quand donc, je suis allé à,
0: à l'ancien à, à, je je méga-parc euh, où il y, ben y avait non. la piscine de balle? Non,
1: non, c'est ça. Puis j'ai toujours trouvé, depuis que je suis adulte, en tout cas, que ça avait donc bien l'air le fun.
0: Ah oui, ben moi c'était mon gros frère. J'ai des très beaux souvenirs de jouer dans les balles aux, euh, aux galeries de la capitale. Mais, très hygiénique. Hein? Euh, ben C'est ça, peut-être pas très <rire> hygiénique parce que selon l'Université de, euh, de la Georgie, Okay. les jeux, dans, en fait, là, c'est qu'on a étudié il faut dire des endroits où il y a des jeux de balles il y en a de moins en moins euh, et là, eux, ils sont allés, c'est que dans les, les cas de gens qui sont euh, bon, euh, dans le spectre de l'autisme, on les aide de temps en temps au niveau de la stimulation avec des, euh, justement des ball pit là, donc des piscines okay. de balles, ça semble être efficace pour certains, je ne suis pas un expert là-dedans mais pour certains, certains éléments de l'autisme et eux sont allés étudier le, euh, les certaines piscines de balle dans des cliniques, donc servent à traiter ces enfants-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que euh, tel... c'est tellement sale que ça en devient dangereux pour euh, la euh, vie.
1: T'es-tu sérieux? Quand je parlais d'hygiène, je ne pensais pas que c'est là que tu t'en allais. Je pensais de risque de, de, de la sécurité. Ah oh, oui. Non, non, vraiment. Okay, c'est vraiment les, les à cause de la saleté En fait, ils ont
0: trouvé euh, des euh, quantités vraiment incroyables de, 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 de germes et de bactéries, mais euh, entre autres, de, de la... Bon, ça, tout ce qui est visible, donc de la saleté visible, du vomi, des excréments, de l'urine, euh, tout ça. Donc, ils étaient souvent plusieurs semaines, à plusieurs mois, sans être nettoyés. Puis je comprends que laver une piscine de balle, là, c'est pas nécessairement pas comment on fait, là, mais... Ils lave une par une dans un petit truc, comme pour le golf, là, tu sais, tes balles de golf, mais... Euh, il <rire> y a sûrement y <rire> quelque
1: moi. chose. Il y y doit avoir moyen de... Mais en <rire> même temps, tu sais, c'est que tu peux les désinfecter, mais il faut que ça... Que, faut pas que la, la désinfection vienne rendre après ça tes balles dangereuses parce
0: qu'il y a trop, tout, y tout y tout a produit trop de produits dessus, chimiques dessus, là. Effectivement. Donc, on C'était tellement élevé que ça a des niveaux que, euh, capables de transmission de, 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 bon, de maladies et d'infections, même dans des cas, des maladies qui peuvent être potentiellement mortelles. Là, je te fais un, un bilan un peu... Un peu Bon, la septicémie de la méningite les pneumonies euh, tout ça alors finalement on, on veut que ce genre de clinique là ait de nouveaux protocoles parce que regarde c'est pas nécessairement euh, euh, ce qu'ils pense en premier là d'aller nettoyer la piscine de balles thérapeutiques mais euh, il devrait peut-être le faire davantage parce que ça semblait être particulièrement dégueulasse ils l'ont si fait je trouve ça drôle parce qu'il dit on a fait les tests à à, à certaines profondeurs variables mais tu sais les balles ils c'est ouais, pas, oui. pas de l'eau, là, c'est pas... Ouais, mais ça se peut, qu ouais, peut que
1: le mix se fasse pas totalement, là, que c'est plus en surface que les, les cochonneries okay. restent, mais cest Les du balles quoi, du Vincent? Fond, ils
0: restent au fond, là, tu penses?
1: Ouais, ben, peut-être. Mais y y a les piscines à balles, c'est bien, mais moi, quand j'étais jeune, je sais pas, on a pas mal le même ange, là, mais la piscine dans laquelle j'aurais vraiment voulu me baigner, c'est celle de Picsou. Tu sais, dans ah, la bande ouais. à Picsou, ben, quand oui. tu voyais dans, dans l'ouverture, plonger dans sa
0: piscine ouais, sauf que de pièces d'or, On comprend que dans la vraie vie tu vas prendre, prendre un méchant flat, là. <rire> » Qui va te casser le cou, là. non, lui, il faisait du crowd, là, en arrière. Il y a les piscines à vagues. Je sais qu'ils mettent beaucoup de l'or mais ça, je ne pas nécessairement prendre une gorgée de ça. Non, non. Dans les parcs aquatiques.
1: Non, je sais pas. Non, il y avait beaucoup de substances bizarres là-dedans. Vincent, toujours un plaisir. On t'écoute à 15h avec Mario, puis on se parle lundi, nous. Merci, c'était Vincent Dessureau. Merci à Joanne Henry, à Hugo Veilleux, à Véronique Racine, qui nous aident à rendre ce show-là intéressant et pertinent. Show pertinent. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec là-haut sur la colline. On l'occasion de décortiquer le budget avec tous ses invités. Je vous souhaite une excellente, une excellente fin de semaine. Faites attention à vous, puis on se reparle lundi midi. Cube Radio.